0: Control Tierra, al Mayor Tom. Puede escucharnos, Mayor Tom. Puede escucharnos, Mayor Tom. Aquí, al Mayor Tom. Seguro ya les pasó. Con esta pandemia... ...y más de un año de no haber ido a la oficina... ...o de no tener visitas con clientes... ...o de simplemente no tener vida social se dieron cuenta de que sus cajones estaban llenos de prendas y zapatos que yo no van a usar yo lo descubrí hace unos meses y em comencé a poner la ropa en unas cajas que seguramente estarían en el closet por siglos si no fuera porque me llegó una revelación brother, esa ropa, esos zapatos, esas corbatas son basura ya tíralas por favor es fácil decirlo son basura Bueno, en el caso de las camisas, camisetas y pantalones, los evidentes agujeros y cuellos rotos lo confirmaban. Confieso que tuve que pensar cinco veces en tirar una camiseta conmemorativa de la fiesta del cambio de milenio del Hard Rock Café, aunque la verdad la camiseta ya era totalmente ilegible. Y también tuve que tirar mi jersey del Cruz Azul que esperó pacientemente 22 años antes de celebrar un nuevo campeonato. Los zapatos, sí, esos sí me costaron menos trabajo. Y de hecho me sorprendí de encontrar los tacos con los que jugaba fútbol americano en la juvenil. Los trajes, esos sí me costaron más trabajo. Todos cuidaditos dentro de sus fundas, pero absolutamente pasados de moda. Y al final llegó el momento de desprenderme de mi colección de corbatas. ¿Qué trabajo me costó? Si lo piensas, las corbatas son carísimas comparadas con el resto de las prendas una fina corbata italiana puede costar más que un traje completo y como son de seda con tantito que las cuides duran para siempre el problema es que pasan de moda muy rápido y ahí estaba mi colección de las 50 corbatas que tenía solo 5 podían considerarse estar a la moda las demás podían ser parte de un museo y yo no tengo espacio para un museo así que pues ni modo, a la basura y ya voy bien contento a tirar todo a retajar el bote de basura inocente de mí más tarde en tirar las cosas en el bote que mi esposa en gritar Tom, ¿estás loco? ¿cómo se te ocurre tirar todo eso a la basura? son cosas que la gente puede reciclar o sea ¿en serio? ¿alguien puede reciclar un jersey de la cruz azul con agujeros en las axilas? ¿o mis camisas con el cuello raído? ¿o una corbata de 1998? ¡no manches! y le reclamé a mi esposa Lo que pasa es que la gente no sabe llamarle basura a la basura Y mi esposa solo gritó Hija, ¿puedes venir? Y llegó mi hija y fui denunciado Tu papá quiere tirar toda esa ropa mezclándola con el resto de la basura Y llegó la sentencia Mi hija me volteó a ver con ojos de pistola Moviendo la cabeza de lado a lado En absoluta señal de reprobación Si hay una verdad absoluta en la vida, es que los seres humanos odiamos perder. Sí, es cierto, a los humanos también nos gusta ganar, pero si nos ponen a escoger, siempre preferiremos no perder que ganar. Por ejemplo, te dicen que si apuestas un peso en un volado, puedes perder el peso o ganar 10 centavos. Matemáticamente es una ganga. Si sigues jugando te volverás millonario porque estadísticamente vas a ganar 5 centavos por cada volado. Pero en experimentos, los psicólogos han encontrado que la gente no lo ve así. La gente ve que hay riesgo de perder y entonces no apuesta, aunque sea con este tipo de ventaja. Según los mismos experimentos, los psicólogos han encontrado que se necesita un incentivo mucho mayor para que la gente se avienta a apostar. Si dices que en el volado puedes perder un peso o ganar dos, eso parece romper la resistencia y entonces la gente sí se anima a apostar. Este fenómeno psicológico tiene un nombre, aversión a la pérdida, y es un gran problema cuando tenemos que negociar. Por ejemplo, en una negociación entre un sindicato y los patrones, los patrones pueden sugerir incrementar 100 pesos el salario diario y recortar media hora la jornada laboral, con tal de quitar el servicio de comedor. El sindicato se negará, aunque el costo real de la comida sea de 50 pesos, por el solo hecho de escuchar las palabras «quitar el servicio de». Los buenos vendedores son expertos en utilizar la versión a la pérdida a su favor. Lo único que tienen que hacer es convencerte de que en cada trato tienes mucho más que ganar de lo que tienes que perder. Por ejemplo, Netflix te ofrece el primer mes gratis. ¿Qué tienes que perder? Nada, ¿no? Terminado el mes, te ataca la versión a la pérdida, pero de una manera insospechada. ¿Vas a perder la oportunidad de ver todas tus series favoritas? ¡Vamos! ¡Si solo tienes que pagar $230 pesos al mes! Y allá vas, te vuelves cliente de Netflix de por vida. Tanto en la crisis de 1994 en México, como en la crisis de 2008 en Estados Unidos, las tasas de interés de las hipotecas subieron tanto que había casos en los que tenías que pagar cinco veces el valor de tu casa. En estos casos, lo único racional es dejar perder la casa pero mucha gente se aferró a seguir pagando porque no quería perder lo que ya había invertido. A esta tendencia a aferrarse a costos irrecuperables, los economistas le llaman costo hundido, y tiene muchas ramificaciones. ¿Se acuerdan del jueguito de Candy Crush? Tengo amigos que llegaron a gastar mil pesos para seguir jugándolo, y seguían pagando porque no querían perder lo que ya habían invertido para llegar a los niveles en los que estaban. Yo también caí víctima de un juego de carreras, en el que tenés que pagar para tener mejoras en el auto. Paré cuando el siguiente paquete de mejoras costaba 600 pesos, pero ya había invertido yo 400 pesos. Me dolió eliminar la aplicación de mi teléfono, pero ahora era la única forma real de evitar seguir perdiendo mi tiempo y mi dinero. Ojalá los gobiernos pudieran tomar una medida tan sencilla como eliminar una aplicación para evitar los costos hundidos. En 1956, el Comité de Transporte Supersónico se reunió en Inglaterra para planear la construcción de un avión supersónico en conjunto con Francia. Concorde, sería el nombre de la nave. Veinte años después, se habían invertido millones y millones de libras esterlinas y de francos franceses y no habían ganado un centavo. De hecho, la operación de los Concorde perdía dinero. En lugar de ser lo lógico concluir el proyecto, los gobiernos británico y francés siguieron subsidiando la operación del Concorde hasta que un accidente en 2003 lo regresó a la cordura y suspendieron por fin el programa. Durante esos 47 años, alguien preguntaba ¿no sería mejor terminar el programa? y le echaban en cara todo lo que se había invertido en el mismo y que no era posible perder ese dinero, costo hundido señores, costo hundido y luego tenemos la guerra de Vietnam Estados Unidos entró a esa guerra básicamente para evitar la diseminación del comunismo en el mundo entró de una manera más bien tímida pero gradualmente comenzó a invertir más y más al ver que los vietnamitas no se doblegaban hasta llegar a una guerra con todas sus letras enviando no solo soldados profesionales, sino reclutando jóvenes para la maquinaria de guerra. Los costos económicos comenzaron a subir estratosféricamente, pero dejaron de ser visibles cuando comenzaron a acumularse las bolsas de cadáveres de jóvenes norteamericanos. George Ball, un político norteamericano, le escribió al presidente Lyndon Johnson una carta en la que le advertía del costo hundido. La decisión que enfrenta ahora es crucial. Una vez que un gran número de tropas estadounidenses se comprometan al combate directo, comenzarán a sufrir grandes bajas en una guerra para la que no están equipados para luchar en un campo no cooperativo, sino francamente hostil. Una vez que suframos grandes bajas, habremos iniciado un proceso casi irreversible. Nuestra participación será tan grande que no podremos, sin la humillación nacional, detenernos antes de lograr nuestros objetivos completos. De las dos posibilidades, Creo que la humillación sería la más probable que el logro de nuestros objetivos, incluso después de haber pagado costos terribles. Lyndon Johnson no lo escuchó. Estados Unidos ya había invertido gran parte de su presupuesto en la guerra y también habían muchos soldados muertos que reclamaban la victoria. Estados Unidos seguiría en la guerra, hasta ganarla. Diez años después, con la caída de Saigon, la historia le dio la razón a George Bush y a la teoría del costo hundido, por supuesto. La versión a la perdida es una de las razones por las cuales la gente no sabe decirle basura a la basura. En donde trabajo, me han regañado por tirar computadoras viejas a la basura. Incluso por pagarle a un camión por llevarse cascajo. ¿Cómo eres bruto si hay empresas que te pagan por llevárselo? ¿En serio, jefe? ¿O sea, me puede dar el contacto de tal empresa y ya de pasadita explicarme la lógica de ese negocio? ¿Quién va a pagar por llevarse cascajo, por favor? Mientras escribo... El guión para este episodio volteó a la entrada de la casa y vio una horrible caja de cartón de la que salen las corbatas que he querido tirar a la basura desde hace semanas. No sé cuánto vayan a durar ahí. La verdad, no creo que el de la basura sepa qué hacer con ellas. Lo que sí sé es que no voy a crearme un mini Vietnam en la casa para deshacerme de ellas. Y ¿Quién sabe? A lo mejor realmente sí voy a poder donar mis corbatas a un museo dentro de 30 años. El mayor Tom lo ayuda Alberto Gaona, Twitter e Instagram, arroba Alberto Gaona, todo junto.